0: Você sabe a diferença entre posse e detenção no Código Civil? Eu sou o Kleber Leles e a gente vai analisar no podcast de hoje alguns aspectos de direito material e processual sobre posse e detenção. O nosso Código Civil adota como regra a teoria objetiva de Ehring, segundo a qual exerce posse todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade. O Código Civil também define a figura do detentor, também chamado de fâmulo da posse, que é aquele que exerce um poder sobre a coisa não em nome próprio, mas em nome de outrem. De acordo com o artigo 1198, é detentor aquele que exerce um poder sobre o bem, contudo em relação de dependência para com o outro, em nome deste outro e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Exemplos de mero detentor são o manobrista e o motorista, que tem o veículo do patrão. Sobre o aspecto processual, o detentor não tem legitimidade para, em nome próprio, ajuizar ações possessórias, mas pode, contudo, e de acordo com o entendimento doutrinário majoritário, exercer a autotutela, que é a autorização excepcional de desforço imediato para a proteção do bem. O Código Civil estabelece ainda outras hipóteses de mera detenção, como, por exemplo, os atos de mera permissão ou tolerância, os quais também não induzem posse, e os atos de violência ou clandestinidade, enquanto perdurar essa situação de violência ou clandestinidade. Mas atenção, hein? É admitida a conversão da detenção em posse desde que rompido o vínculo de subordinação ou cessada a violência ou a clandestinidade. O detentor, como eu afirmei, não pode ajuizar ações possessórias em nome próprio. A pergunta que se faz é a seguinte. E se um mero detentor for demandado como réu em uma ação possessória? Qual é o instrumento jurídico que ele pode se utilizar para alegar essa condição de mero detentor em um processo. No Código de Processo Civil de 73 havia o um Instituto da Nomeação Autoria, que era uma forma de intervenção de terceiros para correção ou modificação do polo passivo. O Código de Processo Civil de 2015 não mais trata da nomeação da autoria como um instituto autônomo, de modo que o mero detentor, para alegar a sua condição, deve se valer do procedimento dos artigos 338 e 339 do novo Código, os quais permitem a correção ou alteração do polo passivo com a indicação daquele que efetivamente é o possuidor. Como eu afirmei, no nosso ordenamento se aplica como regra a teoria objetiva da posse, segundo a qual não é necessária a comprovação do elemento subjetivo, que é o chamado animus domini, ou a intenção de ser o dono. Todavia, a teoria subjetiva, que é do Savini, assume relevância também no nosso ordenamento para fins de uso capião, que é a aquisição da propriedade pela posse prolongada. Existe ainda entendimento doutrinário no sentido de que o código, também adotou uma terceira teoria, aquela relacionada às teorias sociológicas da posse, que são baseadas na função social da posse. Essas teorias teriam sido recepcionadas pelo Código Civil, por exemplo, em artigos que tratam da redução do prazo para uso capião, nos casos em que o possuidor tem estabelecido no imóvel a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico e também na chamada desapropriação judicial por posse-trabalho, no artigo 1228, parágrafos 4º e 5º do Código Civil. As diversas classificações assumem relevância prática quando se trata da posse. Assim é que a posse pode ser desmembrada em posse direta, por exemplo, do locador, ou indireta, por exemplo, do locatário. E ambos, neste caso, possuidor direto e indireto, podem defender a sua posse mediante ações possessórias. A posse também pode ser justa ou injusta. A posse injusta é aquela que, na origem, foi adquirida mediante violência, clandestinidade ou precariedade. Cessada a situação de violência ou clandestinidade, como eu afirmei, cessa a detenção e se inicia uma posse injusta. A posse justa é aquela destituída desses vícios objetivos da posse. Existe também o vício subjetivo da posse, que é aquele relacionado à má fé subjetiva. Em contraponto, é de boa fé a posse se o possuidor ignora o vício ou obstáculo à aquisição da propriedade da coisa. Essa classificação é relevante para definir questões relativas aos frutos e benfeitorias sobre o bem. O aspecto temporal é relevante para o manejo das ações possessórias. Assim, posse de força nova é aquela em que o esbulho ou turbação ocorreram a menos de ano e dia. Posse de força velha é aquela em que o esbulho ou turbação ocorreram a mais de ano e dia. No caso de posse de força nova, é possível o manejo das ações possessórias com a, o pedido de uma liminar com requisitos específicos da possessória, sem necessidade de comprovação de urgência. Quanto aos efeitos, a posse se divide em posse ad interdicta, que é aquela que permite a utilização das ações possessórias ou interditos possessórios, e a posse ad usucapionem, em que se viabiliza a aquisição da propriedade mediante a comprovação do animus domini, ou seja, a intenção de ser dona.